Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du kajian kisah qurani kali ini akan mengkaji nikmah Allah terhadap ali fir'aun ada kata yang hampir antara nikmah dan nikmat dan juga kata nakma perbedaan itu qob dan huruf ain namun maknanya sangat jauh sehingga kadang karena tidak atau belum mengenal Orang menyebut saya mendapatkan nikmat yang sangat besar. Nah, kita. Padahal seharusnya saya mendapat nikmat yang sangat besar. Apa itu? kata nikmah dari nakima? Artinya ankaro mencela. Baik mencela dengan lisan maupun menghina orang lain mencela dengan siksaan itu itu tertuang di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 74 A'udzubillahirrajim wa ma naqamu illa dan mereka Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunianya kepada mereka maka kata nakomu bermakna mencela selanjutnya Nikmah itu artinya al-ukubah, siksaan atau hukuman. Ini dijelaskan oleh Allah Rum ayat 47. Pantakomna minaladina ajromu. Kami menghukum, kami memberikan balasan terhadap Orang-orang yang berdosa Karena itu jika kita mengatakan Saya sangat senang Karena saya dapat nikmah Nah itu tentu salah besar Karena kesenangan tidak dihubungkan dengan siksa gitu. Sementara kata nikmat Pakai ain itu adalah al-halah al-hasana, sesuatu 
yang dirasakan bagus, sesuatu yang dirasakan enak, sesuatu yang dirasakan nikmat. Ayatnya Al-Baqarah 231. Wadkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Sesuatu yang kamu rasakan senang, sesuatu yang kamu rasakan nikmat. Nah, berkata nakma. Nakma nikmat juga. Tapi kalau nakma diawali dengan kepahitan. Dan kesenangan, kebahagiaan yang kita rasakan setelah kita mengalami kepahitan terlebih dahulu. Misalnya, di dalam Al-Quran, surat Hud, ayat 10, Allah menjelaskan, Walain adakna hunna ma'abak dadzorro masadhu. Nikmat adakna nakma kami berikan nikmat kepada dia itu ba'dadzorro masadhu setelah kemadorotan yang menimpanya. Karena itu anak mau biijalati dzorro. Nakma itu adalah biijaidroken yang didahului kemadorotan. Kita sakit dan sakit tidak enak, lalu kita sembuh. Nih, maka itu adalah nakma. Tapi kebiasaan but kata nakma. Saya syukur nikmat karena saya sudah sembuh dari sakit. Kalau dalam bahasa Quran berarti saya syukur nakma, tapi batur jadi bingung. Kenapa syukur nakma? Padahal Quran menyebut kenikmatan yang diawali dengan kemadorotan itu adalah nakma. Kalau nikmat, sesuatu yang dapat kita rasakan senang, sesuatu yang kita dapat rasakan bahagia, tidak pernah kita meminta dan tidak pernah sebelumnya kita mendapatkan sesuatu kepahitan. Kita tenang, senang beragama, kita iman, kita tenang karena punya Islam, kita tidak pernah meminta Islam. Kita tidak pernah meminta iman, kita tidak pernah meminta agama, tapi kita lahir sudah ada agama, aturan hidup yang menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu benar kita menyebut nikmat beragama. Dagang rugi, bangkrut, tongborola ahbati, modal GCF, terus usaha dei maju, terus boga bati loba, modal semakin banyak, terus syukuran, maka syukurannya syukuran nakma. Gitu. 
Kok begitu? Tidak usah kita pikirkan. Karena Quran sudah menyebutnya. Gitu. Menyebutnya. Cuman, bisiriwehen batur, tengartian batur, batur jadi pusing, hak jadi gering, gara-gara mikiran etak. <laughs> ya. Bahasa yang biasa digunakan, syukur nikmat. Gitu. Tuh. Jadi berkembang, jadi ada kata naim. Kalau naimil adalah anikmah al-kathiroh, nikmat anuloba. Kata itu asal dari kata naam. Tapi lain kata naam hartina iya. Amu teh hartina onta. Jamanya an'am. Ari orang Arab, lamun boga onta, senang. Gitu. Bahagia karena onta teh kekayaan yang sangat berharga. Nah karena senang boga onta, maka dari kata anakmu berubahlah menjadi nikmat. Gitu. Asal nama tina kata anakmu onta. Tepat terhadap onta, nah. Karena apa lagi di kita, cantang tuh senang memboga onta, senang keneh boga mobil daripada onta. Tapi asal mulanya dari kata anakmu. Karena itu kata nikmat, hia maku sidabihil ihsanu wanafu lali gordin wala liaudin. Nikmat itu adalah sesuatu yang dimaksudkan dengannya kebaikan dan dimaksudkan dengannya manfaat tidak karena adanya sesuatu tujuan dan tidak karena mengharapkan pengganti. Allah memberikan kepada kita nikmat fisik yang rasakan. Dengan mata kita bisa melihat dengan tangan kita bisa memegang, malah ku tangan bisa dangdan. Allah memberi kaki, dengan kaki bisa berjalan. Allah memberi otak, dengan otak bisa mikir. Allah memberikan hati, dengan hati menjadi berperasaan. Itu semua kita tidak pernah meminta. Allah memberinya, kita rasakan senang, manfaatnya sangat besar. Dan Allah tidak minta pengganti yang disebut dengan nikmat. Karena itu kata ini hampir mirip nikmah, nikmat dan nakmal. Yang akan kita bahas terhadap Ali Firaun ini bukan nikmat tapi nikmah. Karena itu judulnya nikmah Allah terhadap Ali Fir'aun. Sekarang apa itu Ali Fir'aun? Suka diartikan keluarga. Sekalipun di dalam bahasa Quran, keluarga ada lafad lain. Ahlun keluarga. Cakum wa ahlikum. Tapi keluarga ahlun mah, keluarga nusaimah. Ngarana ahlun. Lagi keluarga adalah kurba. Keluarga 
karena ada hubungan darah, ada hubungan kekerabatan, sanajan tesaimah. Orgo besar, asyiroh, wa andir asyirotakal akrobin. Yaitu berilah peringatan keluarga, keluarga yang dekat. Karena kata asyiroh dari kata asyroh, S10, ahli orang Arab nyebut loba teh tidak lapan karitu ya loba lamun tujuh kadie loba tapi disebut nateh bidun tapi lamun titilu kahiji saetik loba nateh ti opat nepikun katujuh disebut bidun tidak lapan nepikun katidak terbasat tidak terbatas disebut asrotun Asroh lain sepuluh menunjukkan kepada banyak asiroh adalah keluarga besar. Nah, sedangkan Ali yang sering kita dengar Ali Imron, Ali Ibrahim, Ad, Ali Fir'aun, ada Ali itu. Keluarga pula, tapi dihubungkan kepada orang. Karena itu tidak pernah Ali menyendiri. Orang, Ali Muhammad, Ali Ibrahim, Ali Yakub, eh? Ali Imron, pasti ada orang. Nah kenapa dihubungkan? Karena ini punya sifat-sifat khusus. Jadi Ali keluarga yang dihubungkan kepada seseorang karena orang itu punya sifat-sifat yang misalnya kekhususannya karena kekerabatan, kepemimpinan disebut Ali Ibrahim. Kekhususannya karena kemuliaan, keafdolan, karena ilmu atau karena kearifan amal seseorang Muhammad kemudian kekhususan karena syariah karena nasab jadi disebut Ali Imron kekhususan karena kekuasaan dan mengikuti jalan pikirannya jadi weh Ali Pir'aun jadi Ali Pir'aun disebut keluarga Pir'aun karena dia punya kekuasaan dan Fir'aun punya pikiran tersendiri, maka orang mengikuti jalan pikirannya, dan karena dia berkuasa, maka orang yang mengikutinya disebut Ali Fir'aun. Nah, kata Fir'aun dari Far'ana. Far'ana itu artinya takabbaro, sombong. Jadi secara bahasa farana itu adalah takabbaro sombong, congkak sombong angkuh. Namun berkembang Firaun itu adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Lalu jadi istilah jalma anu congkak dan bertindak sewenang-wenang disebut faroinah. 
Faro'inah itu jamak dari Fir'aun. Fir'aun, Faro'inah gitu. Jadi Fir'aun, Fir'aun. Kulu'atin mutamaridin. Setiap yang sombong bertindak sewenang-wenang itu adalah Fir'aun, Fir'aun. Jamanya Faro'inah. Bisi Ari Fir'aun mah gesrada apal. Jeng disebut Fir'aun mah rada kasinggung hati teh sebut weh paroina nah gitu <laughs> jadi rada halus ya mah gitu <laughs> jadi pilih weh bahasa nu halus yang persatuan Islam lamun nggak ada ngepersis mah harus jadi hati betul teh hari persatuan Islam nah saya pernah pengalaman di ondang ngaji nah dijemput mobil sedan Terus yang ngondang ngobrol di mobil, Pak Ustad, sebenarnya malam tadi teh sudah ngaji, sis, budak badu gue, jadi ngaji nate, sundar sinir, mata ngaji doi senang ke orang tanding, Ustad dedeng panggil, Ustad dedeng mati persatuan Islam, tak sesiung kita mohon nabi persatuan Islam, jadi beda itu bahasa. Ini nama disebut Fir'aun, masih ket, gitu, gitu kan. Tapi nama disebut Paro'inah, halus, gitu. Kumahawa ya, retorika bahasa, gitu, banyak. Nah, yang dimaksud dengan Ali Fir'aun itu, di sini mananya adalah kaumuhu, kaumnya, wakhosotuhu, yaitu para pembesarnya, wa'a'wanuhu pi umuri dauliyah, Pembantu-pembantu negara yang hakikat Ali Fir'aun itu wahum al-malau min kaumihi mereka para pembesar dari kaumnya. Ali Fir'aun. Sekarang kita lihat ayat nikmah terhadap Ali Fir'aun. Tertuang di dalam Al-Arab ayat 130 sampai 133, kemudian disambung dengan Al-Arab pada ayat berikutnya 134 sampai dengan 136. Allah menjelaskan di dalam Al-Arab 130 dan 133, walakad akadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minat tamarat la'alakum yadakkarun ayat ini menunjukkan bahwa Ali Fir'aun pernah ditimpa pernah dihukum dengan kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan agar mereka jadi pelajaran lalu iman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam ada sikap yang dimiliki oleh Fir'ali Fir'aun itu faidajaathumul hasanatu qalu lana hadhihi apabila mereka mendapatkan kebaikan mereka mengatakan ini dariku ini kerjaku ini jerih payahku itu adalah sikapnya wa intusibkum sayyiatun yattayyaru bi Musa wa mamahu 
kalau ditimpa dengan kesialan suka tatoyur kepada Musa dan kepada orang-orang yang beriman. Tatoyur itu dari kata toer. Toer itu artinya manuk. Orang Arab dulu suka menggantungkan nasib kepada burung. Nah kalau mau dagang, ambil burung itu, burung merpati. Lalu mereka terbangkan burung itu. Jika burung terbang ke kanan, maka mereka yakini dagang saya pasti untung. Nah, sa'ihah, sa'ihu, al-sa'ihu. Tapi kalau misalnya burung itu diterbangkan, lalu burung itu terbangnya ke kiri, mereka yakini dagang saya akan rugi. Namanya al-barih. Kerugian. Kalau keuntungan, asaih. Kumalamun burung teh diterbangkan kalah cicing. <laughs> Tehiber orang Arab. Sekalipun butuh kehidupan, dia tidak akan pergi. Cicing, weh. Ada manuk, nah cicing. <laughs> nah, jadi sikap ini jadi satu istilah. Dalam Quran namanya tatoyur. Jadi kalau menggantungkan suatu nasib kepada binatang, jadi tatoyur. Nah akhirnya tatoyur diterapkan kepada Ali Fir'aun yang apabila mereka mendapatkan kehidupan yang sial, mereka suka melontarkan kesialan ini ke gara-gara Nabi Musa dan orang yang beriman. Tatoyur. Perbuatan tatoyur termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Maka tong kalawihan, ayaku kupu datang. Nah, gitu. Ayah tamu. Terus ngagetar lengan katuhu, ayah nurek mari duit. Nah, gitu. Terus ngagetar lengan kenca, ayah nurek lagi hutang. Nah, gitu. Ini tatoyur. Menjelaskan. Jangan menggantungkan nasib yang buruk kepada orang lain, kepada Musa, kepada orang yang beriman. Dan buruk itu adalah dari Allah. Ala innama ta'iruhum indallah. Walakin aktharuhum la ya'lamun. Semuanya adalah dari Allah. Keras. Yang dimiliki oleh Ali Fir'aun ialah ayat apapun yang engkau datangkan kepada kami, wahai Musa, kami, maka kami tidak akan iman. Mujizat apapun yang diberikan, kami tidak akan iman. Berarti sikap keras Sikap sombong sudah melekat pada diri mereka. Karena itu bahasa Arabnya far'ana.
Firo, Faro, Inah. Nah, karena sifat sombong dan keras yang ada pada diri mereka dan tidak akan iman. Mujizat apapun yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maka Allah menikmah mereka. Inilah nikmahnya. Fa'arsalna alaihim tufan. Maka kami tangkan untuk menikmah mereka tufan angin topan. Waljerod belalang-belalang simut-simut. Walkumala yaitu ulat-ulat hama-hama. Waddofadi bangkong-bangkong. Waddaman darah. Ini semua tofan kemudian al-jarod lalu al-kumal ad-dofadi dan ad-dama ah mukjizat bencana Ini mukjizat bencana Allah memberikan nikmah kepada mereka tapi nikmah itu berupa mukjizat yang tidak bisa dipikir oleh akal. Karena yang namanya mujizat khawarijul adat keluar dari kebiasaan. Nah, di tafsir fasir antara lain Sawi juga Ibnu Zauzi apa nikmah bagi masing-masing itu? Lima mujizat bencana bagi Ali Fir'aun. Sementara kalau kita lihat dalam tafsir Al-Maragi, mukjizat Nabi Musa ada 16. Bukan satu, bukan empat. 16. Dan limanya ini. Nah, yang pertama, mukjizat berupa bencana At-Tufan. Ibnu Abbas menjelaskan Allah mendatangkan topan lalu topan itu membawa hujan yang terus-menerus siang malam dan hujan itu sampai maniata ayam delapan hari karena hujan deras maka terjadi banjir Rumah orang Kibti, Mesir kuno. Rumah dengan orang Bani Israel bercampur, tidak dipisah pada saat itu. Tidak begini, ini komplek Bani Israel. Ini komplek orang Kibti, tidak. Jadi campur rumah itu. Di sana, di kampung itu, di tempat itu ada rumah Bani Israel dan anaru ada rumah orang Kibti. Karena ini bencana jizat, banjir itu kalau ke rumah orang Kibti, ke Ali Fir'aun masuk. Tapi banjir tidak masuk ke rumah Bani Israel. Padahal tanah sejajar. Coba kalau sekarang ada di kita banjir Citarum, 
Ari rumah ia kebanjiran, ari ia magarin. Aneh itu. Tapi di zaman Nabi Musa itu terjadi. Inilah yang disebut dengan mujizat bencana. Mujizat bencana. Ladang orang kipti terkena banjir. Tapi aneh, ladang Bani Israel terkena banjiran. Berapa lama itu? Satu minggu. Mulai bencana itu datang hari Sabtu. Berakhir poe Sabtu. Jadi di Sabtu ke Sabtu. Karena mereka tidak tahan dengan bencana itu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Tolong doakan kepada Tuhanmu. Kami akan iman seandainya bencana ini hilang. Lalu Nabi Musa berdoa kehadirat Allah. Maka hujan berhenti. Angin datang. Lalu tumbuh-tumbuhan menjadi hijau. Lalu mereka mengatakan, inilah yang kami harapkan. Senang. Berapa lama? Sabulan. Bencana nak, seminggu. Satu bulan. Tapi ke satu bulan, mereka kufur lagi. Lalu Allah mendatangkan bencana kedua. Al-Jarod. Belalang, semut, nah, lamun simut hiji, dua, tilu, nah, digoreng gitu kan ya, terus ditumbuk, asupkan karena potol, nah bisa digegetik, ayo lobak teing mah, mata ngaganggu kehidupan, sehingga belalang-belalang itu adalah Memakan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, kemudian pohon-pohon. Dan anehnya, si belalang itu tidak pernah kenyang, lapar terus. Mereka terganggu hidupnya dengan belalang. Karena belalangnya hanya masuk ke orang kipti. Tapi tidak kena kepada Bani Israel. Yang mengherankan mereka adalah belalang itu masuk rumah-rumah mereka, bahkan juga pada badan mereka, menggigit juga mereka. Tapi Bani Israelnya tidak. Berapa lama mereka adanya bencana itu? Adanya bencana itu dari Sabtu ke Sabtu. Tidak tahan dengan lobana teing simot, Datang agar dihilangkan bencana itu, maka dengan tongkatnya belalang itu pergi ke tempatnya. Mereka aman dari serangan simot, tapi mereka kufur lagi. Datanglah bencana yang ketiga, kumal. Kuman, hama, jeng hilud-hilud. Simut membakan tumbuh-tumbuhan. Sesak tumbuh-tumbuhan, nah 
Ini berkaitan. Sebab anehnya adab ini musal salah. Bencana ini musal salah berkait. Jadi seolah-olah seperti hukum kausalitas. Yaitu sebab akibat. Topan mendatangkan hujan. Hujan menumbuhkan tumbuh tumbuhan. Air membuat bencana mereka, mereka tidak tahan. Tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Nah, dengan tumbuhan yang datang simut. Sabab simut datang nate kanu hejo-hejo. Nah, simut memakan tumbuhan, man, tapi simut mah makan nate tidak menghabiskan. Sesa simut di dahar kukuma. Yaitu kuulat-ulat. Kukuman-kuman. Kukutu-kutu. Jadi terus musalah-salah. Dan ini tidak bisa oleh manusia. Ini adalah aturan Allah. Nah, kutu-kutu ini adalah memakan sisa-sisa belalang. Kemudian kutu ini masuk pada baju mereka, kulit mereka, bahkan menghisap darah mereka, sehingga pepohonan menjadi hancur, dan binatang-binatang pun oleh kuman menjadi mati. Tidak tahan dengan bencana itu, selama satu minggu di Sabtu ke Sabtu. Sebab itu hati-hati Sabtu ke Sabtu. Kamari Sabtu, nah datang Sabtu. Di zaman Bani Israel, dulu mereka diadab, dihukum oleh Allah dengan nikmah dari Sabtu ke Sabtu. Melanggar ibadah pada Sabtu lagi. Nah, karena mereka tidak tahan, karena terlalu banyak kuman dan hama, kepada Nabi Musa akan berdoa dan kami akan iman Nabi Musa berdoa pada Allah lalu Allah pun menghilangkan itu mereka sehat senang satu bulan gesa bulan kupur dehi kan adofadi bangkong 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 yang didatangkan lain bangkong cai, tapi bariah bangkong darat, air bangkong suike. <laughs> Itu biasanya orang ada yang senang terhadap bangkong air, tapi hari karena bangkong buduk mah gitu. Nah orang kan gila. Nah yang didatangkan oleh Allah adalah kodok bariah, yaitu bangkong darat. Bangkong itu kodok sejumlah besar, kodok memenuhi rumah mereka, lalu datang kodok teh karena makanan mereka, burgers ayah bangkong, lalu duduk mereka duduk pada kodok-kodok, apabila mereka istirahat tidur tenyah di naluhurun awak geslobak kodok. Mereka pun tersiksa oleh kodok. Maka mereka pun minta kepada 
untuk menghilangkan kodok itu. Antara orang Kipti, Ali Fir'aun yang berbicara, lantaran jika nak legak teing muka, mulut nak kodok asup kajero sungut. <laughs> Diambil dari tafsir Ibnu Juzi dan Sawi. Allah menghilangkan kodok itu. Berapa lama mereka disiksa dihukum oleh kodok? Seminggu dari Sabtu ke Sabtu. Kenapa ada kodok? Kodok ini biasanya binatang yang memakan kuman-kuman. Topan hujan hujan menumbuhkan tumbuhan tum dimakan simut sesakna dimakan ulat lalu dimakan kuman terus si kuman dimakan kodok gitu karena tidak insap datang lagi ini yang terakhir yang kelima nukmah nikmah bagi ali fir'aun adalah adama darah ini tidak bisa dihindari karena kalau sudah bencana darah ini paling berat karena air berubah menjadi darah dan orang tidak bisa hidup tanpa air air mereka sungai berubah menjadi darah sumur mereka juga menjadi darah anehnya sumur orang kibti menjadi darah tapi sumur Bani Israel mah jernih dan tawar tidak ada darah tidak mungkin kalau bukan mujizat seorang kibti meminta air kepada Bani Israel wanita Bani Israel memberi air ternyata air narika Bani Israel mah bersih jernih tapi gesnepi katangan orang kibti berubah jadi darah karena saking mereka haus sudah masukkan saja air ke dalam mulut oleh orang Bani Israel supaya jernih tidak berubah menjadi darah tapi ketika masuk ke mulut juga berubah menjadi darah sampai pembesar Fir'aun datang ke batu keluar air lalu ingin menjilat air yang sangat jernih tapi air dari batu pun berubah menjadi darah ada tafsiran lain dari tafsir al-muntahob darah yang dimaksud tidak juga darah yang bayina dalam arti darah yang dapat dilihat air berubah menjadi darah tapi yang dimaksud dengan darah termasuk dalam tafsiran itu adalah bencana darah. Bencana darah terjadi karena ketegangan seseorang menjadi darah tinggi. Lalu kanker darah. Lalu pecah pembuluh darah pendarahan di otak 
Kemudian pecah pembuluh darah pada sendi-sendi badan. Jadi darah ini bencana. Darah itu kalau dalam kendaraan bagaikan bensin. Kalau bensinnya sudah campur air, bahkan kalau terlalu banyak air nggak akan jalan mobil itu. Kalau darah seseorang sudah berulang kanker dan bahkan darah-darah putih memakan darah merah dalam kehidupan. Karena itu Al-Muntahab menafsirkannya pejabat para pembesar Fir'aun itu adalah mereka dinikmah dengan bencana darah. Bukankah orang terlalu sibuk Orang terlalu banyak pemikiran, kenggi, anu, nyerang banyak, yang mesti dikerjakan banyak, akhirnya terjadi tekanan darah, dari tekanan darah naik ke atas, jadi setruk, terjadilah kelumpuhan. Domba, mah, tara mikir, tuh pernah ayah domba setruk. Ini, Ali Fir'aun dulu mungkin saja sekarang sumur mah herang ngan awak orang kencing darah lalu kanker darah kan? tekanan darah tinggi itu mana darah yang ditafsirkan oleh Al-Muntakhob tidak kita pikirkan bahwa bencana itu hanya terjadi dulu pada masa Ali Fir'aun. Pada masa manapun Allah bisa saja mendatangkan bencana darah itu. Nah sehingga Fir'aun datang kepada Musa, aksimu bi'ilahi ya Musa. Saya berjanji kepada Tuhanku, wahai Musa, la'in kasyapta anna ridsya. Seandainya engkau dapat menghilangkan bencana ini, lanu minan nalaka pasti kami akan iman. Walanursilan walanursilan nama akaban Israel kami pasti akan mengutus mengirim bani Israel silahkan dengan kamu. Maka Nabi Musa pergi lalu berdoa kepada Allah hilanglah bencana darah itu. Tapi setelah bencana hilang, wallahu la nu'minu bika wala nursila ma'aka bani Israel. Demi Allah, kami tidak akan iman kepadamu dan kami pun tidak akan mengutus bani Israel akan bersama dengan kamu. Nah, karena itulah maka pada ayat berikutnya Allah menjelaskan walamma waqa'a 'alaihimu ridsyu setelah kena adab kepada mereka, ridsu itu adalah arti asalnya tatabuul harokah. Itu namanya namanya ridsu. Jadi terus bergerak. Itu namanya ridsu. Arti asal. 
Karena itu ada istilah kuda nakoh rizza kuda rizza nukumahai kuda rizza teh kuda rizza teh nyata kuda lamun titah digerakkan suku nak terus gerak gitu nah di udang mah disebut kuda renggong nah gitu nah disebut kuda renggong lantaran suku nak gerak terus disebut weh kuda rizza istilah dalam bahasa Arab teh nah sekarang kata ridsu dikenakan untuk dosa untuk adab mananya apa yaitu al-mu'alkil syiddatihi qalqalatan syadidatan wa mutabi'atan yaitu adab mereka goncang jiwanya dan adab itu nikmah itu berturut-turut adanya gitu berturut-turut adanya kalau kita hitung minggu kemudian reda adalah satu bulan datang lagi simot seminggu reda lalu da, kemudian satu bulan datang lagi adalah ulat seminggu reda lagi datang lagi kodok seminggu reda lagi lalu datang lagi darah mereka hanya tinggal menanti iraha dikerbekkan di laut karena mereka sudah diberi ayat oleh Allah nah di dalam ayatnya Allah menjelaskan yaitu kalimat ayat mufassal seperti pada ayat tadi di awal dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tufan al-jarod al-kumal ad-dofadi dan dama ayah mufassalat apa yang dimaksud ayat mufassalah kita ingat pada paslun paslun itu pasal ayat adalah mujizat jadi mujizat yang terpisah-pisah jadi bainal ayat wal ayat paslun antara satu mujizat dengan mujizat yang lain ada pasal tufan ada jeda lalu simot setelah semot ada jeda lalu kutu setelah kutu setelah kutu lalu kodok setelah kodok ada jeda karena itulah disebut ayat mufassal gitu satu mujizat yang terpisah-pisah nah pada Al-Arab 134-136 inilah ketegasan tidak akan imannya Ali Fir'aun Qalu ya Musa udunala rabbaka bima ahida indaka la in kasyafta anna ridsya la nu'minanna laka wala nursilanna ma'aka bani Israel janji mereka akan iman tapi Palamma kasyafna anhumuridsya Setelah Ridsya itu hilang dari mereka Ila ajalin Humbaliguhu Sampai ke waktu dimana Mereka sampai kepadanya Maksud sampai kepadanya itu Ialah sampai Dimana mereka ditenggelamkan Ayat-ayat ini terjadi sebelum 
terjadinya Ali Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Dan ayat-ayat ini terjadi menurut ahli sejarah adalah 20 tahun setelah Fir'aun mengundang ahli-ahli sihir untuk beradu dengan Nabi Musa dan akhirnya pesihir-pesihir itu iman dan ujungnya pesihir itu dibunuh. Adalah 20 tahun setelah itu datang adab ini. Setelah adab ini Allah memberikan nikmah yang terakhir yaitu ditenggelamkan. Kemudian itulah pada ayat 136 dijelaskan fantaqomna minhum. Inilah yang jadi isyarat bagi saya menulis judul nikmah Allah terhadap Bani Israel. Ayatnya pantakomna minhum. Kami nikmah mereka. Karena kalimatnya minhum berarti tidak semua. Mereka. Siapa? Di antara mereka yang dinikmah itu mereka yang disebut oleh Allah Ali Fir'aun yang mereka keluarga Fir'aun karena kekuasaannya dan karena sama pendapat dan pikirannya berarti ada yang tidak diadab berarti ada di antara mereka yang selamat ada yang tidak sejalan dengan pikiran Fir'aun adalah tukang sihir yang mereka tanding dengan Nabi Musa. Karena itu di dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Ghafir ayat 28 di belakang wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun ada laki-laki orang yang mukmin dari keluarga Fir'aun tapi yaktumu imanahu dia menyembunyikan imannya. Ketika Fir'aun akan membunuh Musa, maka dialah yang menghalanginya. Dia di antara Ali Fir'aun yang iman. Siapa dia? Dia itu adalah Ibnu Ammihi. Anak paman Fir'aun. Namanya Sam'an. Tapi dia menyembunyikan imannya. Karena itu orang ini adalah anak paman dari Fir'aun yang bernama Sam'an. Dia tidak ikut tenggelam. Orang-orang sihir yang beriman lebih awal oleh Fir'aun. Tapi ini tidak terkena nikmah. Karena di dalam ayat tadi dikatakan pantakomna minhum. Tidak pantakomnahum. Tidak begitu. Kalau pantakomnahum berarti kami menikmah seluruh mereka. Tapi karena minhum berarti mimba'dihim. Dari sebagian mereka. Alahum filyammi. Kami tenggelamkan mereka pilyami di laut. Kenapa Bahrun? 
Tapi Yami Bahrun itu adalah kullu makanin wasi'in jami'in dilma'i al-kathir. Yang namanya Bahrun itu tempat yang luas, yang dapat menyampu, menampung air yang banyak. Itu laut. Nah, kalau bagian dari laut, bagian dari laut adalah Yami. Karena itu, Yami diterjemahkan yaitu asgar lebih kecil kita ambil misalnya laut itu bahrun tapi kalau kita menyebut laut merah jadi yami karena bagian dari itu jadi keluarga Firaun itu tidak ditenggelamkan di seluruh laut yang sangat luas tapi dia ditenggelamkannya pil yami pada bagian kecil dari laut yang disebut dengan asgar minha yaitu lebih kecil daripada kalimat al-bahrun jadi karena itulah disebut dengan kalimat yami kalau bahrun adalah yang luas kalau yami adalah bagian karena mereka berdusta terhadap ayat kami wakanu anha gofilin dan karena mereka lalai terhadap ayat-ayat itu. Dengan demikian, sampailah kepada tarbiyah yang apat kita ambil. Dari kisah Ali Fir'aun di atas, kita dapat mengambil pelajaran di antara yang menyebabkan adanya nikmah Allah adalah Sebabkan datangnya nikmah Allah adalah Pertama, tatoyur Suka menggantungkan nasib Kepada yang Munteku anjen mah kuring mual benghar Tatoyur kene Gara-gara maneh Jadi weh kuring cilaka Jadi tatoyur Tatoyur adalah musrik Ibu-ibu datang gara-gara balanja loba, jadi buat duit CF. Lain tata yur. Yang kedua, Ridsu. Ridsu ialah melakukan perbuatan dosa akan mengundang adab Allah. Walamma waqo'a alaihimu Ridsu. Dan apabila Adab itu sudah berturut-turut datang, lalu reda, datang, lalu reda, datang, lalu reda, datang, lalu reda, maka itu yang disebut dengan kol-kolah. Kurang ingat karena kol-kolah kan gitu kol-kolah. Atau nabi jauh tinggi karena kol-kolah bisi hilap karena ilmu tajwid kolak. Nah ada kolak. Digalau tu kan? Digalau. Campur. Jadi adab yang menimpa, yang bertubi-tubi, membuat orang menjadi jiljal, yaitu jiljal itu adalah menjadi gelisah, itulah yang disebut aridsu. Mukolkil kolkolatan syadidatan mutatabiatan. Tiga, istiqbat. 
Istikbar bersifat angkuh dan sombong serta keras kepala yang sebenarnya tidak perlu sombong. Karena itu disebut istikbar, istikbar. Istikbar itu dari kata kaburo. Nah, istakbaro meminta besar. Jadi istikbar teh ngagede-gede manih. Padahal hakikat nama letik menurut itu istikbar teh. Jalma miskin sombong kubengharna. <laughs> Padahal teayabahan ker sombong kenen. Jalma bodoh sombong kupinterna yang kuring teh pinter. Bari mahena bodoh. Nuk itu istikbar. Ngagede-gede maneh padahal hakikatnya letik. Kalau memang dia banyak harta, keluarga besar, terus sombong dengan hartanya. Itu namanya tafakur. Karena itu dalam Al-Quran disebut turun, watakathurun, pil amwali wal aulad. Itu mah benar. Jalma pinter, sombong ku kapinteranana, ngarana tafahur. Jalma benghar, sombong ku hartana, ayakir sombong kenenana, tafahur. Jalma sombong dengan keluarga besarnya. Memang keluarga besar banyak keturunan, namanya takathur. Tapi lamun orang tidak apa, sombong ku harta, Nuk itu ngarana istikbar ngagede-gede maneh padahal letik. Firaun tidak ulah istikbar karena hakikatnya dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa. Yang keempat mujrim. Perbuatan yang keterlaluan dalam berbuat dosa itu mendatangkan nikmah. Wakanu kauman mujrimin. Kelima, tahdib al-ayah, yaitu mendustakan ayat Allah. Baik ayat yang dibaca maupun mukjizat itu juga mendatangkan nikmah. Ini tertuang al-Arab ayat 136, fa'innahum qaddabu bi'ayatina. Nomor enam, gofil. Tidak menjadikan peristiwa itu sebagai iktibar. Pelajaran ini juga penyebab pembawa nikmah. Kita mempelajari kisah-kisah Quran. Tentu tidak hanya sekedar jadi ilmu, tapi harus jadi itibar. Sebab kalau tidak jadi itibar, nanti takut menjadi orang yang gofilin, lalai terhadap peristiwa-peristiwa, tidak menjadikan sebagai guru untuk kehidupan. Itulah yang kita kaji dengan judul nikmah. Allah terhadap Ali Fir'aun. Aku lupa uli hada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum disampaikan pertanyaan, mohon doanya bagi kesembuhan Al Ustad Fauzi Nurwahid. Beliau masih dirawat di RS PAD menunggu uh, proses operasi lanjutan karena kondisinya belum stabil terus. Uh, 
Kemudian mohon doanya juga bagi kesembuhan Bapak Haji Rosir Sukarya, Bendahara PP Persis. Eh, hari ini dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah. Ustaz. Pertanyaan yang pertama, mohon penjelasan Ustaz tentang bagaimana cara pengambilan keputusan suatu hukum yang terdapat di persatuan Islam. Apakah sama dengan Persis? <laughs> Persatuan Islam itu artinya itu persatuan pemikiran, persatuan perjuangan, persatuan pemahaman itu yang disebut persatuan Islam. Kalau persis ada istilah singkatan dari persatuan Islam. Maka pengambilan hukum dalam persatuan Islam pertama bersumber dari Quran dan Sunnah. Karena itulah sumber hukum dari Allah. Yang kedua sumber hukum yang diambil adalah istihad sunnah itu sumber hukum yang koti sepanjang ada yang koti diambillah yang koti tapi apabila sudah tidak ada yang koti maka boleh beristihad dasar istihad itu diantaranya ayat pak tabiru ya ulil absor Berpikirlah, wahai orang yang punya pikiran, disuruh untuk berpikir. Sama seperti ketika orang diutus ke Yaman untuk berdakwah. Apa yang akan kamu putuskan jika nanti ditanya di sana? Maka dia menjawab, akdi bikitabillah. Saya akan putuskan dengan kitab Allah. Painlam tajid pikitabilah, tapi kalau kamu tidak mendapatkan kitab Allah, apa yang akan kamu tusukan? Pabisunati Rasulillah. Saya akan putuskan dengan sunnah Rasul. Painlam tajid pisunati Rasulillah walau pikitabilah. Kalau dalam kitab tidak ada, dalam sunnah tidak ada, apa yang akan kamu lakukan? Ajtahidu ro'yi. Saya akan beristihad. Wala'alu. Saya tidak akan menyia-nyiakan. Maka, pada roba Rasulullah SAW, sodrohu Rasulullah menepuk dada orang itu, kemudian ditepuk dadanya ketika akan diutus ke Yaman adalah Rasulullah mengatakan bahwa aku bersyukur mengutus seorang utusan wafako bi Rasulillah yang cocok pikirannya dengan pikiran Rasulullah. Jadi artinya pertama adalah Quran, kedua sunnah, dan yang ketiga istihad. Di dalam istihad ini tidak bebas, ada ilmunya, ilmu istihad. Karena syarat istihad teh, paham Quran sunnah, kedua menguasai bahasa Arab, seluruhnya punun-punun logo Arabiah, dan yang ketiga mengetahui pistotul istihad, tihang ilmu istihad. Yaitu usul pikih adalah teori sihat. Cara bagaimana menarik hukum, istin batu hukumnya bagaimana dengan usul pikih kecil-kecilan. Karena saya dulu ngajar di Pajagalan tahun 78 sampai seksi megang usul pikih diberi amanat oleh Sabulahma, Sabulah pegang usul pikih. Nah, kemudian saya pegang. Kecil-kecilan saya susun 
usul fikih itu supaya apabila saya maut, nah gitu kan, nah saya mati itu, nah saya wafat, nanti meninggalkan asar-asar, saya tulis di sana. Itu teori istimbat terdiri dari dua, ada yang disebut dengan kawaid usuliyah dan ada yang disebut dengan kawaid fikih. Kedua-duanya dipakai di dalam teori istimbat. Nah, andai kata kita beristihad mempergunakan ilmu, ternyata salah. Maka salah itu tidak akan diadab oleh Allah. Dan tetap diberi pahala. Karena kita berjalan di atas ilmu. Karena kita berjalan di atas ilmu. Karena itu terhadap sesuatu harus melewati ilmu. Dan setelah ilmu ada pada kita, yakini bahwa kita itu benar. gitu. Nah aneh kata benar, ternyata pahalanya dua. Andai kata salah istihad, pahalanya satu. Kapan hari pahala tadi berenah tadi iraha? Di dunia pahala itu? Tidak, pahala itu mungkin di akhirat. Jadi hasil istihad itu, oh ternyata udah pahalanya dua. Oh istihad di dunia berarti benar. Nah gitu. Lalu pahalanya satu, oh berarti dulu adalah salah. Tapi sepanjang kita berjalan di atas ilmu, hasil usaha kita, Bukan karena ikut-ikutan atas dasar keyakinan Seandainya ternyata itu adalah salah Maka itu diterima oleh Allah dan tidak diadab Saya sering mengatakan begini Sesuatu yang benar bisa jadi dosa aneh kata Dilakukan dengan salah Tapi sesuatu perbuatan dosa yang ternyata dosa Bila dilakukan dengan sesuatu yang benar Itu bisa jadi tidak dosa karena kesalahan kita tapi niat kita benar cara begini di luhur meja ya duit 100 ribu saya kurang taruh duit kuring ketinggalan terus dicokot dijajankan ke orang CF datang ke imah dibuka loket duit kuring duit kuring teh ayah dina loket nu dicokot duit saha duit batur asalna nyokot duit batur haram kita niatnya dalam mengambil uang sendiri Ternyata kalau dicokot duit batur tidak ada dosa. Sebaliknya, di luar duit, di luar meja duit seratus ribu. Kalau duit batur ketinggalan di paling siah, nah, di paling siah, lalu diambil, saya diambil dijajankan, dibuka loket di imah mana duit kuring seratus ribu teh? Oh ini yang luar meja dulu paling kuring jadi dosa. Gitu. Jadi di sinilah ilmu kasab, kasab. Jadi sesuatu yang benar kalau memang adalah salah, jadi salah. Oleh sesuatu yang salah, tadinya dosa, kalau memang kita kasabnya benar, ya jadi benar. Maka namun orang sok rajin maling kudu yakin kenal itu nu kuring. Nah, nah, nah. Mohon maaf minta penjelasan lagi kenapa ada perbedaan tanggal satu Muharram padahal satu Julijanya sama semua gitu. Ya kembalilah itu istihad. Istihad pola pikir. Istihad itu kan hitung. Istihad itu macam-macam. Ada istihad hukmi asli, ada istihad parai macam-macam, ada istihad amali. Masuknya kepada Isyad mana? Mungkin termasuk kepada isyad amali. Dari sisi meyakini, tasua asuronya yakin. Tapi ketika mempraktekkan menghitung sesuatu, dan menghitung itu pakai akal. 
berarti istihad. Ternyata di sana terdapat perbedaan. Kita harus yakin mana yang kita yakini, tapi yang berdasarkan ilmu, jika ternyata pas benar, kebenaran itu hanya pada Allah, itu berarti adalah dua pahalanya. Tapi ternyata apabila yang di kita ya, yang diyakini atas dasar ilmu ternyata keliru karena istihad tetap tidak salah sah Dan karena hasil istihad disinilah fakta biru ya ulil absor gitu karena perbedaan istihad apakah termasuk musrik sekarang memakai kalung yang apa menggunakan batu katanya konon mengandung khasiat yang bisa mengencerkan darah dan sebagainya iya karena kita harus berdasarkan ilmu, berarti kaji dulu lewat ilmu. Aneh kaji, kaji lewat ilmu memang benar berdasarkan ilmu kesehatan. Lalu kita pakai, pakainya berarti lain ikut-ikutan atas dasar ilmu. Gitu. Tapi lamun cenah cek batur, nah gitu kan, tidak akan dasar ilmu. Maka di sini berarti kita berjalan di atas sesuatu tanpa ilmu. Yakini dulu. Apakah benar, salah ataupun tidak, musik ataupun tidak. Andai kata nanti meyakini bahwa batu ini adalah membawa sesuatu. Ternyata tanpa atas dasar kajian ilmu kesehatan berarti termasuk kepada jenis syirik. Ya. Apakah ada hadis ten yang mengatur tentang perayaan Asyuro? Perayaan. Ya. Asyuro itu tanggal 10. Dan Nabi Nuh diselamatkan dari banjir tanggal Muharram. Kemudian Nabi Musa diselamatkan dari banjir. Eh, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun juga tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Musa bersyukur karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nah, karena itu ketika Muhammad datang ke Madinah, orang-orang Yahudi saum pada tanggal 10. Lo ditanya, kenapa kalian saum? Maka orang Yahudi menjawab, karena kami nenek moyang kami dulu diselamatkan dari kejaran Fir'aun, tanggal 10 Muharram, dan Nabi Musa saum, maka kami pun saum. Maka Rasul mengatakan, Musa. Saya lebih pantas untuk mengikuti ajaran Nabi Musa. Lalu Rasulullah mewajibkan saum itu, tanggal 10 Muharram, lalu turun saum. Maka Rasul merubah hukumnya, yaitu mansa asoma mansa paliuktir siapa yang saum silahkan siapa yang buka pun juga silahkan maka jatuhlah hukumnya sunat sampai nanti aku akan saum tahun yang akan datang jika umurku sampai pada tahun yang akan datang yaitu tasua jadilah tasua asuro itu yang ada lalu perayaan perayaan itu mula-mula muncul yaitu pada masa Khalifah Fatimiyah di Mesir yang diprakarsai oleh Said bin Mudopar. Itu mulai. Jadi karena bukan syariah, tapi salah satu kegiatan yang dimunculkan pada zaman Fatimiyah di Mesir oleh Said bin Mudopar termasuk peristiwa-peristiwa memperingati, memperingati, memperingati. Tujuan dulu adalah politik. Tujuan politik itu untuk membangkitkan semangat. Tapi setelah itu selesai. Muncul lagi di Aljazair. Di Aljazair muncul corona orang, tergila-gila terhadap orang-orang sufi. 
Nah akhirnya mengatakannya dalilnya sufi bukan rasul. Maka muncul lagi di sana peringatan-peringatan jajahir. Tapi setelah itu hilang lagi. Karena itu bukan syariah dari Nabi. Itu munculnya dari mulai Khalifah Fatimiyah di Mesir yang diperakarsai oleh adalah Said bin Mudofar. Yang terakhir, seorang ibu bertukar perhiasan emas dengan anaknya. Apakah wajib mengeluarkan jakat kembali setelah eh, pada waktu pembelian mengeluarkan jakat? Iya. Apakah tukar-menukar itu jual-beli? Bukan. Gitu. Kalau misalnya jual-beli ada jakat. Tukuran mah, tabadul itu Ketentuan mesti mengeluarkan jakat karena tukuran. Nah kalau lari kepada jual beli di sana mesti ada harga. Harga ada harga itu bayun bibayatin. Nah bayun bibayatin adalah satu jual beli dengan satu jual beli. Kalau tanpa ada harga itu bukan jual beli. Kalau ada harga baru misalnya di kampung ibu-ibu nah, menangkapi itu boga beas. Sok sejana beli beas ku kalapa harga beas sabaraha harga kalapa sabaraha jadi ada harga itu jual beli tapi misalnya sok dia tukuran beas ku kalapa lain jual beli tidak ada jakat di sana gitu jadi jual beli yang ada terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.